0: you. <music>
1: Querido e minha querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Existe o um Microfone Entre Nós, esse podcast feito por mim, Igor Sarilho. E neste episódiozinho aqui, nós vamos falar sobre uma condição que atinge muitas pessoas no Brasil e no mundo. A gente vai conversar sobre a depressão. E para falar sobre essa condição, eu trouxe aqui o Felipe Borges. Ele é psicólogo, é especialista em depressão ele vai tirar todas as minhas dúvidas e as suas dúvidas sobre essa doença e eu também chamei aqui para participar do papo o Guilherme Benites, que tem depressão e ele vai contar um pouco sobre a experiência dele vivendo com depressão. Então tá um papo muito legal porque a gente tem uma visão mais técnica do Felipe e uma visão mais humanizada vamos dizer assim, do Guilherme só para avisar que as redes sociais do Felipe estão aqui na descrição, caso você goste do trabalho dele e queira conhecê-lo mas antes da gente ir para esse bate-papo muito bacana, eu tenho que dar um recadinho de 100 que é o recadinho da Amazon. Aqui na descrição tem o link para amazon.com.br. Você entrando nesse link comprando qualquer coisa que tem no site, você se ajuda porque você compra o que você precisa de uma maneira muito mais rápida e prática. E você também me ajuda porque cada compra que você faz usando esse link, você está automaticamente apoiando o microfone entre nós a seguir lançando episódios, a seguir crescendo e a seguir evoluindo. Então clica aí no link, faça a sua compra e me ajude. Não esquece também de seguir esse podcast na plataforma que você estiver escutando, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music e Spotify, e se você tá no Spotify, dá cinco estrelinhas para gente, porque essas estrelinhas ajudam bastante. É isso, já falei tudo que eu tinha para falar, então bora lá, bora bater um papo com o microfone entre nós. Bem, estamos aqui com o Guilherme Benítez, que sempre participa, e estreando o Felipe Borges, esse cara especialista em depressão, que vai poder tirar nossas dúvidas sobre esse assunto importantíssimo, não é verdade? Então, vamos começar do início? Eu quero saber do Felipe, já pra ele começar dando a carteirada, o que que é depressão?
2: Começou com uma pergunta difícil já, aí. Ah! <risos> <risos> desculpa, cara, desculpa Bom, é, dá pra gente pensar em depressão Como um estado psicológico Mais intensificado de um humor deprimido E geralmente um humor deprimido intensificado que ocorre mais Após uma perda, então após algum luto Não tratado, ele possivelmente Vai gerar esse episódio de depressão Que dá pra gente definir, dá pra gente pensar a Depressão como um humor deprimido Constante, então não é uma tristeza De um dia ou de outro, de alguma semana ou de outra É um humor deprimido constante Frequente ao longo do tempo nos manuais psiquiátricos é definido duas semanas, mas dá pra estender um pouco mais, né? Duas semanas, a gente consegue ficar triste duas semanas por conta de alguma coisa. Mas a gente pode pensar depressão como algo ao longo de meses, anos, é algo persistente.
1: E aí, quais que são os sintomas, geralmente, da depressão? Porque o pessoal quando fala em depressão, sempre conecta a pessoa chorando, a pessoa triste, mas é mais do que isso, né? Não é só isso da pessoa chorar, na é verdade?
2: É algo mais acho que até cinematográfico, né? A gente pensa da pessoa, do estereótipo, né? Na verdade a pessoa chorando, a pessoa não canto. Muitas vezes acontece isso mesmo, mas é, seria muito simples resumir a depressão somente a é isso. Eu acho que o principal sintoma da depressão, que mais caracteriza a depressão, é a anedonia. A anedonia seria a perda de interesse nas coisas que você faz, nas coisas que você fazia. Por exemplo, você toda sexta-feira gostava de jogar futebol e, de repente, com o passar do tempo, você passa a perder interesse nisso, mas não só nisso, tá? Nas outras atividades que você gostava de fazer. Você começa a se retrair, a você ficar mais enclausurado em você mesmo e deixa de se e deixa de entrar em contato com o outro com as coisas que você fazia antes. Esse seria o principal sintoma da depressão, sintoma da hedonia. Claro, outros também, tá a questão do humor deprimido também, acho que é o sintoma mais característico da depressão. E além de alguns outros que vão acontecer mais em casos, de caso pra caso, né? Então vai ter perda de apetite ou ganho de apetite. Então a gente consegue ver né, às vezes uma pessoa que perdeu muito peso em questão de meses. Você não entende muito bem o porquê. A pessoa não fez uma dieta, a pessoa não tá fazendo exercício, mas ela perdeu bastante peso. Ou ela ganhou um muito peso, ela começou a comer bastante, ela começou a descontar é, as frustrações, as ansiedades que ela tem em relação à comida. Então, dá pra pensar, assim, a depressão nesses sintomas mais principais, né? A anedonia, perda de interesse, esse humor mais cabisbaixo, e além de alguns outros que vão se variando de pessoa pra pessoa.
1: E aí, Benitão, se identificou com esses sintomas aí? Você tem algum desses ou já teve
3: e tal? Porra, eu senti que ele me descreveu desde a adolescência. <risos> Tudo que ele falou, acho que foi coisas que eu já senti durante esse tempo, assim, acho que desde os 13, 12, 13 anos, assim.
1: Aí você descobriu, então, na verdade, a depressão nessa idade. Você descobriu um novo, então. Começou até esses sentimentos, essas sensações, você falou, putz, tem alguma coisa errada? Foi assim? Como que foi? Eu
3: descobri pessoalmente, mas eu nunca fui buscar de me tratar, sabe? Você ser jovem e tal, aquela coisa, você não fala com seus pais sobre isso direito. Tem muito aquele negócio de ter medo, que eles vão achar e, tipo, eu fiquei na minha quando eu senti. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Na época eu não sabia que era depressão, eu não sabia o que era isso, mas eu sabia que eu tinha alguma coisa errada,
2: né? E eu acho que isso que você falou, Benício, é algo super importante, que é a questão do estigma, né? Então, pensando especialmente em questões mentais, é muito difícil a gente abrir pra pessoa o que a gente tá sentindo, o que a gente tá passando. Então é mais fácil você falar que tá com uma diarreia brava do que você falar que você tá triste do que você tá deprimido. É algo muito difícil, eu acho, que no mundo, na sociedade que a gente vive, da gente explanada, a gente abrir esses sentimentos com outra pessoa.
1: Você sentia que era difícil porque O Benício tava com medo dos seus pais, sei lá, acharem você fraco, alguma coisa assim, ou
3: não? É, eu acho que hoje em dia é muito mais comum, né? Igual o Felipe falou, que a gente precisa falar, mas hoje em dia as pessoas estão aceitando mais. Hoje em dia é normal a gente falar, ai, ah, tô fazendo terapia. Hoje em dia, a pessoa evoluída é quem faz terapia, né? Ninguém quer sair com alguém que não faz terapia. Mas eu acho que na época, não tinha isso. Ainda mais, é óbvio que eu não sei falar pelas mulheres, mas ainda mais que no homem, a gente tinha aquele estigma todo, assim, não, o homem é machão, o homem não pode ficar triste, o homem tem que ser forte, aguentar. E aí, se você não tá aguentando, você não é macho o suficiente, assim. É aquela coisa que vem dos nossos pais antigamente, que precisam mudar,
1: né? Falando dos pais, o que, que a sua família falou pra você? O que, que eles sentiram quando você
3: falou pra eles? Então, esse é o problema. Eu nunca falei pra eles. Eu só fui buscar ajuda depois que eu já tive uma certa idade de começar a entender. Tipo assim, ó, eu preciso procurar uma terapia e etc, sabe? Eles só foram descobrir quando eu fui lá pra fazer 18, assim. Eu comecei a fazer terapia por outro motivo. Não porque eu tava com depressão nem nada. Foi porque eu tive alguns problemas, tipo, de toque, essas coisas que começaram a incomodar umas coisas nada a ver aqui em casa e aí eu falei pra minha mãe, mãe acho que eu preciso de terapia. Mas eu sabia que eu queria muito mais a terapia por causa da minha tristeza do que pelas coisas que estavam acontecendo, assim.
1: Ô Felipe, mas aí, então, tipo, se a pessoa que tá ouvindo isso daí tá tendo esses sintomas, tá sentindo isso que você falou por mais de duas semanas, que é um tempo médio aí que você disse, né, ela tem que ficar um pouco preocupada ou não? Tem às vezes momentos depressivos que a gente passa, só que isso não significa que a gente tem uma depressão, assim, como que é?
2: Eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação entre tristeza e depressão, porque porque tristeza é uma das emoções comuns que todo mundo experiencia ou vai experienciar uma vez na vida. Tem até aquele filme do Divertidamente, né? Que fala de uma forma bastante aberta sobre isso. O quanto que eles abraçam a questão da tristeza. Não dá pra você viver 100% feliz. O exemplo mais clássico que eu uso assim é o término de um relacionamento. Você tá com uma pessoa lá por um tempo do nada, aconteceu algo e vocês terminaram. Você vai ficar triste provavelmente você vai ficar triste por mais de duas semanas. Não significa necessariamente que você tá com uma depressão. Você tá triste porque o seu relacionamento acabou. Então é sempre importante importante colocar algumas coisas em contexto. Eu me esqueci da sua outra pergunta.
1: Se a pessoa tem que ficar já alerta se ela tá tendo esses sintomas por muito tempo ou se isso pode ser algo normal, corriqueiro e tal, porque a gente tem momentos depressivos também durante a vida e tal.
2: É, eu acho que dá pra ficar alerta no sentido da gente prestar mais atenção na gente mesmo, né, os nossos sentimentos, no que a gente tá passando, o que está me levando a ficar triste. Tem um motivo claro, assim, na minha cabeça? Eu sei que é por causa do meu relacionamento ou são por coisas que eu não sei explicar. Então, eu acho que dependente do tempo, é importante a gente prestar atenção em nós mesmos, como a gente tá contando a nossa vida, em como a gente tá se relacionando com o outro, eu acho que essa é uma questão muito importante pra gente entender se é uma tristeza ou se é algo mais grave mesmo.
1: Então é difícil de, da gente conseguir se autodiagnosticar assim, né? Complicado. Queria saber disso do diagnóstico também, porque eu também ouvi falar, pesquisando, que é um pouco, a depressão é um pouco mais complicada de você diagnosticar como psicólogo, como terapeuta e tal, psiquiatra, porque não tem um exame como um exame de sangue, que você vai lá, você faz o exame, é depressão, é muito muito subjetivo da visão do terapeuta, da visão da pessoa, de o que, que ela tá passando. É realmente difícil de você conseguir diagnosticar a depressão?
2: Tudo vai depender de uma boa de uma boa entrevista psicológica mesmo, né? Então você não consegue diagnosticar mesmo você chegando lá na sala, falando dois ou três sintomas, você vai sair já com lauda. Se acontece, não deveria acontecer. Antes, existiam algumas, algumas escalas, né? A escala de Beck, por exemplo, que era uma escala em que você fazia algumas perguntas e a partir daquelas perguntas você conseguia identificar se a pessoa tinha depressão se ela não tinha mais depressão. Essa escala, ela caiu há algum tempo. Quando eu falo caiu, é porque os parâmetros científicos que embasavam ela não fazem mais sentido. Outros artigos, digamos, que refutaram essa escala de Beck. Por muito tempo, a gente utilizou, né, essa escala de Beck, nós, eu digo nós, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, para dar um diagnóstico. Mas eu acho que, assim, mesmo com essa escala, é muito complicado. É importante você entender a pessoa. Então, uma boa conversa, entender os determinantes que levaram a pessoa a ficar triste, a dizer, isso que ela chama de depressão então se autodiagnosticar eu acho que é muito complicado, é algo muito delicado é muito difícil, é sempre importante tentar se consultar, claro, sempre que possível com um profissional da área da saúde falar o que você tá sentindo e aí juntos dar um diagnóstico e tentar traçar caminho juntos, né, uma solução pra pessoa
1: É, isso daí é importante ser dito porque eu não sei se o Benítez vê isso, mas tanto que eu vejo de pessoa que fica triste um tempo e já falar, ah, acho que eu tô com depressão é inacreditável, assim, muitas vezes igual você falou, né Felipe, às vezes não é isso, às vezes é terminou com alguém, aconteceu alguma coisa e tal e não é necessariamente a depressão né?
3: não, eu acho que é até o outro ponto da moeda que eu falei, hoje em dia tá cada vez mais normal a gente falar de terapia falar dessas coisas, mas também tá cada vez mais normal o povo achar que qualquer coisa que aconteceu, ela já tem depressão e tal, porque ah, todo mundo tem a gente que depressão é disso, então eu devo ter depressão mas é igual eu falou, no fim só um profissional mesmo vai conseguir definir isso de verdade né, então por mais que você ache alguma coisa, se você não falar com o profissional você não
2: pode afirmar que você tem algo
1: é isso, um Felipe da vida pra salvar as
2: pessoas. Não, peraí. Mas eu acho que é importante, de certa forma, também. É isso que o Benítez falou: o estigma em relação à terapia tá diminuindo bastante. Eu vejo que ainda existe muito, mas diminuiu bastante. Então, acho que isso é importante em relação não só à terapia, mas a questões mentais de um modo geral. Então, pessoal, ah, tá acontecendo tal coisa, eu tenho depressão, a serotonina tá baixando. Eu acho que tudo bem desde que você não utilize isso como uma muleta, mas que você use essas questões pra você, eu acho que refletir. Mais sobre sua vida, para você buscar algum tipo de ajuda, eu vejo mais esse sentido.
1: então, alguém da sua família tem depressão, ou já teve
3: caso assim, de depressão? Sim, a minha mãe tem depressão, ela é uma das pessoas que sempre foi, acho que as pessoas mais velhas são sempre assim, né, tipo, tem esse negócio que fala, não, terapia é coisa pra gente louca, minha mãe ficou muito tempo nessa negação, assim, né, então eu descobri a minha primeiro, e depois que ela foi procurar ajuda, ela descobriu que ela já tinha muitos anos também, e aí ela começou a se medicar e tal, se medicar não, né recebeu a medicação de um profissional da saúde, <risos> mas sim isso já é uma coisa que vem da família e eu não sabia e aí eu também cheguei a ter né
1: perguntei exatamente por isso porque o que a gente escuta também é que a depressão também é genética né se você tem algum parente ali que tem depressão você tem mais chances de também ter confere essa informação Felipe eu estou falando besteira
2: confere confere Igor é acontece bastante né não só com depressão mas acho que com transtornos mentais de uma forma geral então se por exemplo na sua família de sangue né questão de pai de avó eles têm alguma coisa, por exemplo uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, uma própria depressão já liga um sinalzinho amarelo assim, de que pode ser que você, enfim, outras pessoas na sua família desenvolvam também, então tem um aspecto genético que vai passando de geração em geração muito forte
1: isso daí seria meio que o principal ou é igual você falou, são alguns traumas não tratados assim, muito grandes que a gente passa e acaba causando essa depressão, ou é uma junção dos dois, né?
2: Isso, isso é um conjunto de coisa, sempre que a gente fala sobre, sobre saúde mental, nunca existe uma causa só, é sempre um conjunto de fatores né na psicologia a gente até chama o Freud chama, né, de séries complementares então uma série de coisas que acontecem e que são determinantes na sua vida que vão propiciar o surgimento ou não de um transtorno mental então por exemplo, uma pessoa ela pode passar por um trauma gigantesco, pode acontecer algo muito grave com ela e ela por conta de outros fatores talvez ela tenha uma rede de apoio interessante, ela tenha uma criação bacana mesmo ela tendo passado por esse trauma tão significativo, ela não desenvolve uma depressão. Enquanto que outras pessoas que passaram, talvez, por uma situação semelhante a essa, elas vão desenvolver. Então são alguns fatores, né? Genéticos, sociais, é, onde você vive, enfim, uma série de coisas que vai dizer se você vai ter uma depressão ou não.
1: Oi, Então, sabia disso? Isso daí é novidade pra você, não, né?
2: Aí agora tem assim, um
3: embasamento, né?
1: É verdade, agora que o embasamento é bem melhor, a gente fala caramba. A gente o pessoal leigo, tipo eu, a gente acha que é um negócio genético, né? E se você pensar realmente, né? São os traumas que realmente marcam bastante a gente. Por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade e eu tenho gatilhos que fazem eu ter os sintomas e a minha ansiedade subir bastante eu não consigo controlar bem. E são os gatilhos ligados a traumas que eu já passei. E aí, eu queria saber também disso. A depressão também tem gatilhos? Existem esses gatilhos ou é só, tipo, com um transtorno de ansiedade mesmo?
2: Pode ter algo assim também, né? Então, uma pessoa que passou talvez por um trauma mais específico, até pensando em algo mais grave, né? Por exemplo, de um relacionamento abusivo. A pessoa passou por um relacionamento abusivo enfim, aquilo gerou uma marca, gerou um trauma, magoou a pessoa bastante, deixou ela triste, ela demorou de sair desse relacionamento. Enfim, quando saiu, as marcas não saíram, né? As marcas, elas vão permanecer por um tempo até que elas sejam ressignificadas, cicatrizadas. Pode existir, sim, um gatilho. Então, por exemplo, a pessoa, ela vê, por exemplo, algum caso de alguma pessoa próxima a ela que também está no relacionamento abusivo. Então, pode ser que ela entre numa crise por conta de vivenciar essa situação novamente como se o trauma, ele fosse revivido no presente. Algo do passado, como ele estivesse se atualizando agora no presente, né? Você
3: já sentiu esse negócio aí, Benítez, alguma vez? O Felipe, ele falou uma coisa um pouquinho antes, que eu lembrei de um filme que eu gosto muito, que é, tipo, um dos meus filmes favoritos. Ele me lembra do filme Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, que o personagem principal, ele até fala no começo, tipo, eu queria que tivesse acontecido algo maior comigo pra explicar porque que eu me sinto assim. Eu nunca tive nenhum trauma gigante, nem nada, mas eu tenho esse sentimento que me deixa muito mal e às vezes eu fico mal até mesmo por estar sentindo assim sendo que tem muita gente pior. Hoje em dia minha psicóloga fala falar pra mim que eu não posso comparar a minha tristeza com a tristeza dos outros, porque cada um tem a sua. Mas eu pensei bastante nisso assim, nunca me aconteceu um grande trauma ou uma coisa assim, mas eu sempre me senti mal com algumas coisas e tem coisas que eu vejo que realmente me trazem gatilhos, me fazem lembrar de coisas que aconteceram na adolescência, que fez eu me sentir muito mal na época. Que hoje em dia até penso mano, por que, que eu tava me sentindo tão mal daquele jeito naquela época, mas mesmo assim eu eu vejo e eu penso e eu lembro daquele sentimento e aquele sentimento volta assim.
2: Eu acho que é interessante você falar isso mesmo Benício porque existe muito essa questão, a gente fala bastante sobre trauma, mas não necessariamente pode ser um trauma, né? De novo pode ser uma série de fatores que levaram a pessoa a desenvolver uma depressão que não necessariamente foi algo traumático foi algo muito grande, mas uma série de coisas que aconteceram no seu passado que acabaram influenciando o modo como você é hoje
1: Você falou do passado, era isso que eu queria perguntar porque o pessoal fala que a depressão sempre estou comparando com ansiedade, que ansiedade é um negócio que eu conheço mais, né? Que eu vivo com isso. A depressão tá ligada muito ao passado e o transtorno de ansiedade tá ligado muito ao futuro. É verdade isso daí mesmo? A depressão tá mais ligada ao passado? Também.
2: Eu acho que é o passado e ao é futuro. Então, existe um, um certo pesar pelo que aconteceu, mas também existe uma certa incapacidade, talvez, de dar o próximo passo em relação ao futuro. Hum. O mundo tá passando, o mundo tá girando e a pessoa depressiva ela fica lá, postada no chão.
3: É como se você realmente estivesse planando, assim. Você não está vivendo e você tá existindo, assim, com medo de fazer o próximo passo, com medo que aconteça o que aconteceu no passado. Realmente, assim que eu me sentia muito, assim, às vezes.
1: E aí você acaba não dando nem um passo, né? Eu não vou me mexer, não vou fazer nada porque eu não quero, né? Não dá. É, exatamente,
3: é aquilo. Se eu fizer pode acontecer de novo. Então, se eu não fizer nada, eu vou ficar aqui melhor do que dar mais merda.
2: É meio que uma recusa a esse mundo que gira tão rápido e que as coisas acontecem de uma forma muito rápida mesmo, ainda mais hoje em dia, né? Internet, redes sociais. E o depressivo, ele meio que recusa esse mundo, então ele se retrai e fica mais na dele, não aceita digamos assim, o modo como as coisas acontecem hoje.
1: Essa sociedade atualmente de rede social e tal deve ser até pior pra quem tem depressão porque a gente tem aquela ilusão de que você não pode ser triste como o Felipe tava falando, a tristeza é importante mas você não pode ser triste, você tem que levantar 8 horas da manhã, fazer exercício, postar fotinha e aí eu acho que vem mais
3: culpa ainda, fica mais pesado pra cabeça de quem tem depressão né? Fica até o meu callback Pro episódio que eu participei aqui no podcast do Igor Sobre redes sociais Que eu falei exatamente isso Uma coisa que realmente me fez muito mal E eu já fiquei meses sem usar Porque realmente me fazia muito mal Você entra no Instagram, todo mundo é feliz A gente sabe que é uma felicidade talvez mentirosa Que as pessoas querem mostrar que são felizes na rede social E talvez elas não sejam Mas você olha e fala assim Caralho, tá todo mundo feliz e eu tô triste aqui Tipo, comece a se comparar Por que eu não me sinto assim também?
2: Vai deixando a gente pior, né? A grande questão das redes sociais é que estimula bastante essa comparação, né? A gente já se compara naturalmente, sempre se comparou. As redes sociais com aqueles corpos perfeitos no Instagram, com as vidas maravilhosas, os melhores restaurantes, é muito difícil, né? Você entender que são pessoas completamente diferentes de outras realidades, de outros contextos é, históricos, financeiros, sociais. E a gente acaba se colocando para baixo, a gente acaba se inferiorizando porque tem supostamente a visão ali de que eles estão tendo uma vida perfeita que nós não temos acesso.
1: E muitas vezes a pessoa que está tendo a vida perfeita e tal, que você acha que tá tendo a vida perfeita às vezes tá passando pela mesma coisa que você a gente viu o vocalista do Linkin Park que eu não sei o nome, o Benito deve saber o Chester, exato, eu lembro quando ele se matou, né, quando aconteceu aquele desastre o pessoal começou a comentar, nossa, mas as fotos ele tava dando risada, ele tava curtindo com a família e ele tinha depressão há muito tempo e ninguém sabia isso, daí também acontece, né, a pessoa pode socialmente ser, parecer tudo tranquilo e na verdade ela tá passando por um momento difícil ali que a gente nem sabe, né.
2: Exato, inclusive eu até escrevi sobre isso, exatamente sobre esse caso do Linkin Park, porque foi exatamente isso algumas horas antes, saiu uma foto antes dele enfim, cometer o suicídio, eram é, umas fotos que ele estava sorrindo, né as pessoas falam, como assim alguém que está sorrindo tem depressão? E não é assim que as coisas funcionam, né, a pessoa com depressão também pode ter, eventualmente, alguns momentos felizes, não é uma pessoa que vai ficar o dia inteiro no canto do quarto até você falou bem no começo da conversa, né, bem no canto, chorando, quieta, cabisbaixa não é assim que funciona, isso é uma visão mais estereotipada da coisa a pessoa com depressão também pode ter alguns momentos felizes ela pode ter uma relação com outras pessoas é uma pessoa normal, né? Acho que é importante a gente tirar um pouco essas fantasias que a gente acaba criando em relação a transtornos mentais. É uma pessoa normal como qualquer outra pessoa, mas que tem algumas questões que precisam e devem, né? Ser acolhidas e cuidadas e tratadas.
3: A minha visão é que, tipo assim, realmente nem todo mundo é feliz o tempo todo e tal. eu acho que o normal, inclusive, é a gente estar neutro e ter momentos de felicidade. Às vezes, ter momentos de tristeza. E eu sinto que a depressão, na real, é o normal pra mim é estar cabisbaixo. E às vezes eu tinha alguns picos e faço assim, beleza. Isso foi legal. E voltar a estar cabisbaixo assim, não tinha o estado neutro, né? E aí depois que comecei a tomar a medicação, eu senti que isso mudou.
1: A gente vai falar mais pra frente que é importante a gente falar sobre os tratamentos também. Eu queria falar sobre um negócio existem níveis de depressão, nível mais severo, nível mais suave, ou não existe
2: isso? Eu diria que existem basicamente dois níveis, né? Um nível mais, digamos que normal, e um nível mais grave. Esse nível mais grave seria um nível em que a pessoa, ela começa a apresentar pensamentos suicidas. Então, neste caso, já é uma situação muito mais delicada, não só quando apresenta pensamentos suicidas, mas também quando começa a ter um planejamento em relação ao suicídio aí nesse caso seria um caso gravíssimo muito severo, que precisa de um acompanhamento muito, muito próximo, então eu faria uma diferenciação mais nesse sentido uma depressão, entre aspas, mais leve sem essa questão do suicídio e a mais severa, pensando nas pessoas que têm esse tipo de pensamento.
1: E uma pode acabar, se você não trata, por exemplo se tem uma depressão mais leve, ela pode se tornar uma mais severa, assim, chegar nesse nível ou não?
2: Vai depender bastante de como a pessoa colhe essa dor quando ela começa. Desde o primeiro momento, ela sente essa, esse afeto, essa tristeza. Ela não trata isso, ela começa a negligenciar. E as outras pessoas continuam a negligenciá-la, né? Depois disso, é possível que isso evolua para algo mais grave, com toda certeza.
1: Ô, Benítez, queria... pode ser um assunto delicado, mas eu queria saber se você já passou por esses momentos mais difíceis aí de pensar em tirar a vida, chegar nesse extremo, assim
3: cara, já, e acho que como até o Felipe falou, tipo, é uma questão de começou leve e foi aumentando, igual até a sua pergunta, né eu comecei a ficar mal, e aí eu comecei a me machucar, não sei nem explicar, talvez o Felipe saiba explicar, por porque eu me sentia bem e me machucar, cheguei a me cortar tanto que a, a primeira tatuagem que eu fiz foi pra cobrir cicatriz que eu tinha de quando eu me cortei e depois disso eu cheguei num momento que eu falei assim, suicídio é viável e eu pensei numa data, eu sabia como eu ia fazer, eu já tinha esse planejamento na minha cabeça, só que aí é ainda bem foram acontecendo outras coisas na minha vida talvez eu acho que eu me afundei em relacionamentos pra não prestar atenção na depressão. E aí eu falei assim, não se eu ficar aqui, eu vou deixando passar óbvio que os relacionamentos vêm e vão dão errado, mas eu sempre procurava tá em algum pra eu não me prender nisso e aí só quando eu terminei meu último relacionamento que eu falei assim, não, não adianta eu ficar entrando em relacionamento e enquanto eu estiver mal, eu preciso me tratar primeiro pra depois procurar um relacionamento decente até o negócio que a gente falou antes sobre estar feliz ou não, você Igor, você me conhece desde o nono ano, né? Eu acho que eu nunca tenho mostrei tristeza, assim, pra você ou pro pessoal da escola. Não, tanto que quando eu fui te convidar, né, pra esse episódio, eu
1: fui convidar meio que na dúvida, né, porque você nunca falou, na real, se você tinha depressão, alguma coisa do tipo. Só que eu lembro que a gente tinha conversado alguma coisa sobre isso, então eu tive que te perguntar, você tem depressão mesmo, Beto? Então eu mandei uma dessa, assim, porque você, é aquele negócio, né, a gente tem aquela ideia de depressão, é você tá sempre triste, cabeça baixa, chorando, e você nunca demonstrou isso daí, pelo menos pra mim, assim, né? Eu tinha a
3: visão que eu era o bobão da turma junto com vocês, assim, sabe? Fazia piada o dia inteiro dava risada um risado com vocês, mas eu chegava em casa talvez, sei lá, era um mecanismo de defesa não quer que as pessoas soubessem que eu tava me sentindo assim, então eu tava sempre fazendo piada com vocês, sempre brincando com vocês mas na real eu me sentia muito mal, assim.
1: Existe isso mesmo, Felipe? A gente colocar, o pessoal fazer alguns mecanismos de defesa pra não aparentar, se blindar?
2: Sim, eu acho que é mais uma questão até o que o Benítez falou, né? De você não expor a sua fragilidade eu acho que isso que a gente conversou até no começo do programa, no sentido de você Temer, às vezes, o julgamento da outra pessoa em relação a você. Então, você já tá se sentindo mal. E aí, você teme porque é algo bastante estigmatizado. Você teme que você, quando você falar isso pra outra pessoa, vai ser ainda pior. Porque ela vai falar mal de você, vai te zoar, não vai te tratar bem. Eu acho que muito da questão do estigma em relação a transtornos mentais se deve também a isso. Sabe? Esse medo de você se abrir, porque, enfim, vai acontecer algo, a pessoa não vai aceitar bem o que você tá passando.
1: E a foda é foda que a cabeça sempre cria o pior cenário possível. Nunca é um cenário bom, assim, que se fala, não, pessoa vai me aceitar e tal, vai ser tranquilo. Você sempre pensa o pior de tudo, né? É, e aí complica ainda mais.
3: Não, e fica aquele negócio, tipo assim, você não entende o que tá acontecendo e aí você pensa, mano, como é que eu vou falar pra alguém que não tá sentindo isso que ela vai entender, assim, né? Como é que eu vou falar pros meus amigos que não tem isso, que não estão se sentindo mal e como eles vão entender? Eu não acho que eles vão entender. Eu vou falar e eles vão achar que eu tô de drama ou qualquer coisa assim. Então você não fala. Eu lembro que na época eu cheguei a procurar, não que cheguei a procurar, eu cheguei a me conectar com pessoas que também tinham depressão, porque pelo menos ali a gente se entendia. Quando a gente conversava, conversava, a gente achava que ninguém ia julgar. Você
1: tem uma... um espelho ali, né? Uma pessoa pra você se identificar e você vê, pô, minha vida pode continuar tranquila, essa pessoa também conseguiu e tal.
2: Legal. Eu acho muito legal mesmo essa coisa de, de se reunir em grupo e você compartilhar experiência, quando a gente faz terapia de grupo também. Tem algumas pessoas que, por exemplo, passaram por alguma experiência específica. Ah, passou por uma experiência de luto. Isso acontece bastante em contexto de saúde pública, né? Porque não tem como também fazer algo individual em termos de saúde pública. Então você reúne alguns grupos de pessoas. Então, ah, pessoas que passou por uma questão de luta Uma pessoa que passou por uma questão de um relacionamento Digamos que mais abusivo Reúne essas pessoas, as pessoas conversam Elas trocam experiências sobre aquilo que elas passaram E de certa forma aquilo vai se ajeitando Elas conseguem encontrar saídas Porque elas conseguem se entender melhor É, o pessoal que eu conheci ainda Como todo adolescente triste Eu usava o Tumblr E no Tumblr
3: eu frequentava tipo, tags de tristeza assim, Depressão, essas coisas E aí eu vi que alguém postou Aquela sala de conversa por vídeo e eu entrei numa dessas salas, tipo era uma americana e ela tinha já um pessoal que ela conhecia do Tumblr também. E eu fiz amizade com elas nisso assim, sabe? E até hoje eu tenho contato com elas, não frequente, mas a gente se conhece, a gente sabe de alguma coisa, de vez em quando a gente troca umas mensagens, mas na época aquele grupo ali ajudou bastante assim. Essa questão de não se sentir tão sozinho, né? Você fez uma terapia em grupo sem saber, na verdade. Exato. <risos>
1: Mais dúvidas que eu tenho pra tirar com o Felipe Porque o Benítez é um cara jovem E ele falou que ele tava sentindo essas coisas Desde menininho, né? E aí eu quero saber se tem alguma idade Que a depressão atinge mais Mais velho, mais novo Ou depende, sei lá, da rotina da pessoa De como é a vida da pessoa, sei lá
2: Eu acho que depende bastante da vida da pessoa De quem é a pessoa, de onde ela vem, o que ela faz Mas também tem algumas idades em que a depressão Ela costuma ocorrer com mais frequência, né? Geralmente, a maior parte das vezes Acontece por volta de uma idade de 18 a 28, 29 anos, que são momentos de ruptura na verdade, né? Então, um momento de ruptura da infância e adolescência a vida adulta. Isso é um choque, né? A pessoa tem que começar a se virar e fazer as coisas por ela mesma, sozinha, e isso acaba sendo difícil, né? Para a maior parte das pessoas em um primeiro momento. Este é um momento, digamos, entre aspas, mais delicado para algumas pessoas, esse início da fase adulta, também um pouco depois de 32 até 39, 40 anos, que que seria outra fase de ruptura, uma fase no sentido do fim da infância dos filhos. Você teve o filho, você curtiu aquele momento inicial, eles estão crescendo, eles não dependem mais tanto assim de você, você acaba perdendo um pouco o foco, você acaba perdendo um pouco o rumo da sua vida, né? Foi, olha, ok, criei o meu filho, e agora? Qual vai ser meu próximo passo?
1: Isso daí é o que eles chamam de crise da meia-idade?
2: Pode ser também. A crise da meia-idade, até onde eu entendo, seria uma crise que a pessoa não... É, pode ser interpretada dessa forma também, que a pessoa não sabe muito bem o que ela tá fazendo a própria vida, ela já chegou numa certa idade e ela não reconhece as coisas, os objetivos, os resultados que ela teve. Então, dá pra se interpretar dessa forma, assim. Legal. Eu
3: vou fazer uma pergunta pro Felipe. Ele falou dos momentos de ruptura. Na minha visão, o meu, não sei se existe esse momento de ruptura, foi a questão de sair de ser criança pra ser o adolescente, assim, né? Na hora que chega a puberdade e aí tipo, começa coisa diferente. Ah, tem que ficar com menininho, não sei o quê. Isso me pegou muito, assim. Acho que aí foi um momento que foi difícil pra mim e foi dificultando com o tempo. Não sei se esse seria um momento de ruptura também. Sim,
2: sim, sim. E é um momento bastante delicado, na verdade, né? Do desenvolvimento humano. Porque com o fim da nossa infância, a gente atravessa uma série de lutos simbólicos, assim. A gente passa pelo luto do nosso corpo infantil. Então, o nosso corpo, ele começa a se desenvolver. Começa a criar pelo. E se você não tinha antes. Tem a questão do luto, do afeto dos pais, por exemplo. Então, os pais, quando você era criança, eles dedicavam uma atenção muito maior pra você do que agora, quando você é adolescente. Então, a adolescência é um momento bastante complicado. É um momento de formação de personalidade também. Então, você começa a ter as suas ideias próprias, você começa a entrar em grupo, você começa a descobrir os seus gostos. É um momento mais complicado mesmo, é um momento de ruptura e, claro, eu acho que você tendo, assim, uma certa dificuldade pode também levar a algo como uma depressão, como você falou.
1: É, e eu acho que deve ser até mais difícil você sentir isso da depressão, esses sintomas da depressão nessa idade, porque é uma idade que a gente, a gente já não se abre quando é adulto. Agora, quando a gente é criança pra virar adolescente, aí que a gente não se abre mesmo pra ninguém, né? Eu acho que deve ter sido mais difícil ainda pro Benício. Foi o que ele falou: que ele não conseguia falar pros amigos, não conseguia falar pra
3: mãe. É, ainda adolescente, aquela fase rebelde, né? Tipo, o mundo me
1: odeia. <risos> exato, exato, exato. É foda. Outra pergunta também que eu queria saber do Felipe: a gente tá vendo do lado masculino, mas tem alguma diferença a depressão atinge mais homens do que mulheres, ou mulheres do que homens? Porque eu também já ouvi falar das mulheres que têm a depressão pós-parto. Isso daí é uma coisa que o homem não tem. Então, atinge mais um sexo do que
2: o outro ou não? Sim, sim, atinge mais mulheres mesmo. Inclusive você falou sobre a depressão pós-parto, eu acho que até serve como um exemplo pra gente pensar na depressão não como algo que surge, por exemplo de um trauma, né? Porque o parto é algo que talvez ela estivesse esperando, é algo socialmente buscado, então não seria um trauma, mas mesmo assim houve uma depressão por conta disso. Mas voltando sim, atinge geralmente mais mulheres do que homens, muito por uma questão social, acho que mais uma questão social do que uma questão psicológica uma questão neurológica. Porque tem muito aquela coisa de machismo, que acontece bastante, da mulher, ela, historicamente, ela não conseguir, se para o homem já é difícil, a mulher ainda mais ela se abrir especialmente mais pro lado sexual da coisa, né? Então existe bastante esse estigma, esse peso que se coloca sobre as mulheres. Nas sociedades, né? Especialmente nas sociedades ocidentais, que a gente estuda mais essa questão da psicologia, as mulheres acabam sofrendo mais, elas acabam desenvolvendo mais sintomas por conta dessas condições pelas quais a gente vive. Inclusive, a própria a psicologia, ela vai surgir por conta do sofrimento de mulheres, né? Que eram as mulheres que eram ditas histéricas na época, lá por volta de 1900, por aí, que eram mulheres que elas eram tão, elas eram muito represadas sexualmente. Imagina, já é algo hoje, naquela época ainda mais, então elas apresentavam muitos sintomas físicos. Os médicos naquela época não sabiam, não tinham a menor ideia do porquê tava acontecendo aquilo com elas, e especificamente com mulheres. E aí, com o tempo, e a psicologia, ela foi amadurecendo, ela foi crescendo, se descobriu que era uma coisa social, era uma coisa represada, uma vontade represada desejos não reconhecidos, que não tratados, acabavam criando sintomas
1: é, eu imaginei porque claro né, nós somos homens aqui, mas pô a gente convive com mulheres, nossas mães tal, todo mundo, e no momento que a gente tá, teve aquele acontecimento do médico com a mulher, na cesariana e tudo mais e você vê o tanto de amiga sua falando, caramba, a gente não tem um minuto de paz a mulher não consegue andar na rua, a mulher tem que ter medo de tudo, eu imaginei que pô, deve ser muito mais difícil pra mulher do que pro homem, porque querendo ou não, é foda né, sociedade machista
3: é, eu acho que até a questão De como a sociedade cobra a questão do visual Acho que por isso que a mulher se sente tão mal Com o corpo, né? Porque é muito Estampado, assim, hoje em dia ainda bem que O pessoal tá tendo uma atitude mais body positive Com as mulheres, mas ainda tinha Muita gente cobrar de como a mulher tinha que ser De como ela tinha que pesar, então, eu acho que isso Sempre pegou muito pesado mais pra mulher, né?
2: Tem uma pesquisa, que é uma pesquisa Da Miriam Goldenberg, que é Uma jornalista, acho que tá na Folha de São Paulo Ela fez uma pesquisa lá nos anos 2000, ela tava lá no Rio de Janeiro, e ela ela saiu perguntando nas ruas, assim, algo ah, que você observa no outro que você gostaria de ter? Se não me engano, era essa pergunta que ela fazia as pessoas. E as pessoas não diziam, por exemplo, dinheiro, elas não diziam status, elas diziam mais essa questão corporal mesmo, isso que o Benítez acabou falando. E elas se comparavam, a mulher carioca, né? Ela se comparava com uma atriz da época, eu não me lembro agora o nome, uma atriz famosa, mas era uma atriz loira, super branca, de olho claro. E pensando no contexto de Brasil, não existe muito esse padrão, né? A gente é um povo bastante miscigenado, esse padrão, digamos, da atriz à novela Seria muito mais um padrão europeu do que um padrão brasileiro Então existe uma descompensação Digamos assim, entre o ideal e o real E isso acaba gerando um sofrimento também Isso é importante de ser notado
1: E eu lembro que as mulheres devem passar muito Mas eu lembro que o Benítez já falou também Quando a gente falou sobre redes sociais Que ele também passava isso mesmo ele sendo homem tá ligado? Porque também tem aquela visão do homem malhado E ele sempre foi gordinho É um negócio que a sociedade impõe pra gente E não é real, né A gente sabe que não é real, é muito difícil uma pessoa ter aquele corpo, aquele jeito. Atualmente tá melhorando, mas ainda não tá
3: 100%. Até puxando... Vou puxar uma coisa que tá em alta agora, né? Corte do Casemiro, que não vai dar namoro. Aquela coisa de você ver o vai dar namoro e chegar um cara mais baixinho e as meninas falam assim, ah não, ele é muito baixinho pra mim. Eu que sou baixinho, eu sinto aquilo, eu falo nossa, mano, que ódio que eu tenho na É uma coisa que não se fala, obviamente. Ainda bem o pessoal tá percebendo essa coisa do corpo da mulher, de aceitar, de tá mais tranquilo, mas ainda do homem pouco se fala dessa esse tipo de coisa, de estar tá malhado, de ser baixinho são coisas que não importam mas não sei porque incomodam as pessoas e as pessoas falam como o homem também tem que ser é, eu acho que é importante
2: você falar isso também porque a gente tem muito essa questão de falar bastante sobre a questão da mulher, mas a gente também como homem, a gente vivencia isso e isso tem aumentado bastante, eu acho que antes talvez não fosse uma coisa só que hoje em dia, esse exemplo que você deu, que é muito bom, acaba acontecendo bastante
1: vai dar namoro marcando as pessoas é foda, né?
3: <risos> <risos> e eu até queria fazer uma pergunta pro Felipe eu até realmente puxar essa parte do homem uma vez eu li, não sei a veracidade mas aí talvez você saiba um pouquinho mais sobre isso que apesar das mulheres elas serem mais diagnosticadas com depressão quando o homem tem, eles têm a maior taxa de suicídio, tipo, eles vão mais até o ato do que a mulher, eu não sei se isso tem alguma coisa uhum, provada alguma coisa.
2: E eu, não tenho dado, eu não tenho dado concreto em relação a isso, mas dá pra pensar é algo no tipo, ah, o homem não aceita aquilo que ele tá passando então ele tem que dar um fim nisso, dá pra pensar dessa forma, não tenho dado concreto, eu já ouvi falar disso alguma vez, mas acho que dá pra pensar dessa maneira, então eu sinto isso não consigo lidar com isso então a forma que eu resolvo esse meu problema é saindo de fato dele, dando um fim na minha própria vida.
1: É, e o homem é sempre mais bruto assim, né, sempre pensa no quero acabar logo com isso rápido e a alternativa que aparece é o suicídio, né que é complicado. Música Mas agora eu quero falar sobre um assunto que eu acho que mudou nossa sociedade, que foi a pandemia e a quarentena. E aí eu quero saber primeiro pro Benites, pra depois jogar pro Felipe. Benitão, como que foi esse período de reclusão, dois anos em casa? Como que foi isso pra sua depressão? Piorou, não piorou? Como que foi?
3: Cara, o começo foi muito pesado pra mim, só que até como eu falei antes, eu fui atrás de um relacionamento. <risos> Tanto que ela participou do podcast aqui com você, a gente participou junto na época, né? Então é isso. No começo foi muito pesado essa questão de se sentir sozinho, que é uma coisa que eu sempre tive constante, eu comecei a me sentir mais porque aí eu estava realmente sozinho dentro de casa, só via no máximo minha mãe e meu pai, aí eu tava indo numa troca de emprego e aí eu comecei a trabalhar de casa ainda, não tive mais contato com as pessoas, pesou muito pra mim pesou muito pra mim, mas aí como eu falei depois eu fui procurando pessoas relacionamentos, tentar conversar online, pra melhorar isso, até que eu entrei num relacionamento e aí eu consegui pelo menos ter a rotina, sair da minha casa pra casa casa dela, que era o que dava pra gente fazer. E aí deu uma aliviada, mas também a gente chegou a terminar e a pandemia não tinha acabado ainda. Isso foi piorando de novo e aí foi o um momento que eu decidi procurar ajuda. E aí foi o momento que foi assim, não, agora eu não dependo de minha mãe, de meu pai, eu só vou procurar ajuda eu mesmo e pronto.
1: Felipe, então a reclusão realmente atinge bastante a depressão? Ela consegue piorar ainda a situação?
2: Existem casos e casos, né? Eu acho que eu, eu vi muitos casos aparecerem, né, em termos de consultório, né? Muitos casos aparecerem por conta da reclusão As pessoas diminuíram bastante os contatos Tinha toda aquela questão do medo né De você sair de casa De outras pessoas próximas se infectarem O luto, né? E o luto não tratado, né? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas morriam E você não podia nem mesmo ir no enterro dessa pessoa Porque tinha aquele risco de infecção, enfim Então foi um momento bastante delicado Por um lado Por outro lado Especialmente pensando em pessoas depressivas Eu vi um fenômeno até um pouco curioso Que as pessoas com depressão Se sentiram mais confortáveis nesse período de isolamento, porque bom, a pessoa já não gostava muito, e, por exemplo de estar em contato com o outro, não gostava mais de sair, e quando aconteceu isso, diminuiu-se um pouco a culpa, então ah, agora eu posso ficar mais na minha tranquilamente, que ninguém mais vai julgar o que eu tô fazendo aqui, sabe?
1: Caramba, eu nunca tinha visto por esse lado, é verdade, faz sentido mesmo nesse período aumentou muito os casos de depressão, ansiedade e tal, e aí o aumento foi por conta disso, do luto, da reclusão, de se sentir sozinho como o Benítez falou, da gente não conseguir falar com as pessoas foi uma mistura de tudo, que causou esse inferno na cabeça do pessoal,
2: né? Isso, isso, é tudo, tudo isso somado, né? Eu acho que, especialmente essa questão do luto, que não foi um luto bem tratado, essa questão do medo, da incerteza em relação ao futuro, né? Então a gente tava lá, especialmente no começo, né? Então a gente não sabia se ia ter uma vacina, a gente não sabia se os casos iam aumentar muito, ou se eles iam diminuir, começar a aumentar, e todo dia surge uma notícia nova, uma variante nova, e a gente se vê, assim, de mãos atadas, sem saber o que fazer, sem o controle da nossa própria vida. Tem um psicólogo assim, que é famoso, que ele diz que foi um golpe do nosso narcisismo, porque a gente perdeu o controle de todas as coisas e todo mundo podia se infectar então não existia uma certa diferença em relação a quem podia se infectar a quem não podia, foi algo muito delicado a questão da pandemia continua sendo e as consequências dela a gente ainda não conseguiu mensurar, com certeza eu acho que ao longo do tempo a gente ainda vai sentir esses efeitos, foi muito tempo que a gente ficou isolado, foi muito tempo que a gente ficou separado uns dos outros eu acho que até voltar aquela pretensa normalidade que a gente tinha antes, vai levar algum tempo e vai levar algum tempo com algumas certas consequências com
3: certeza acho que fica muito aquele negócio que eu falei assim ah, eu me sentia muito sozinho mas ao mesmo tempo você fica naquela é muito bom estar sozinho e também é muito ruim estar sozinho eu sempre coloco aquele negócio tipo é muito legal ir no cinema sozinho quando você quer mas quando você não tem outra opção é muito ruim pior que assim mesmo
1: mas ô, ô Felipe eu queria falar com você também porque a gente tava tá falando de pandemia e sempre quando sai quando sai essas matérias falando do aumento de casos de depressão eles sempre acabam conectando muito com ansiedade eles sempre falam ah, aumentou os casos de depressão e de ansiedade também. Por que que esses dois são tão conectados? Eu lembro que, eu, se eu não me engano, eu falei no podcast de ansiedade, assim, por cima. Mas qual que é a conexão dos dois, assim?
2: São quase que duas faces da mesma moeda. Por exemplo, uma pessoa com depressão. Uma pessoa com depressão é uma pessoa que ela vai ficar mais isolada, ela vai ficar mais na dela, né? Mais em casa. E quando ela precisar sair, vai existir um certo temor. Ah, como é que eu vou me relacionar com a outra pessoa? Ah, então eu vou falar com essa pessoa, essa pessoa, ela vai me julgar e vai fazer algum comentário negativo a respeito de mim. Então você vê, é quase que indissociável depressão e ansiedade. Elas caminham de mãos dadas, né, pra dizer dessa forma. Até mesmo pensando no inverso, né? Uma pessoa bastante ansiosa, uma pessoa bastante ansiosa no contato com o outro. Então ela tem um nervosismo de conversar com alguma outra pessoa pra pedir uma informação. Por isso, ela não vai chegar e conversar com outra pessoa. Ela vai evitar. Ela vai evitar uma vez, ela vai evitar duas vezes, ela vai evitar três vezes. E nisso ela começa também a se retirar. Ela começa num, num processo de e aí, pensando num caso de depressão. Então, depressão e ansiedade são muito conectados. É muito difícil até a gente ver é, uma separada da outra, sabe?
1: Então, geralmente, a pessoa que tem depressão também tem ansiedade? Acaba também tendo ansiedade?
2: Numa maior parte das vezes, sim.
1: E aí, ben, então, você tem ansiedade também? tração de ansiedade?
3: Cara, não diagnosticado, mas eu tenho uma ansiedade, assim, eu acho que vai muito daquele negócio de pensar demais. Tipo, até eu posso dar um, um exemplo recente, eu fui sair num encontro. Toma cuidado que você vai falar. <risos> e, eu... <risos> não, e eu fiquei mais nervoso. De chegar até a pessoa do que de quando eu saí com ela. Então, tipo assim, o tempo que eu fiquei esperando ela no carro pra ela chegar de metrô e me encontrar. Mano, o que, que eu vou fazer? Quando ela chegar, eu vou dar um beijo na bochecha, eu dou um abraço, eu só dou oi. isso começou a me fazer mal. Porque eu falei assim, cara, eu não sei o que fazer. E aí você fica pensando, e na hora que acontece, não é nada que você pensou, foi de boa. Mas puxa uma ansiedade, você começa a ficar mal, assim, dá até dor de barriga, assim. Você sente fisicamente essa ansiedade.
1: Da expectativa, né? Chega na hora, não é nada disso. Exato. Não, mas eu perguntei isso porque eu tenho muita ansiedade assim, só que durante a pandemia, durante esse período pandêmico eu já falei várias vezes né, mas tenho que repetir eu tive alguns lapsos alguns momentos depressivos que eu senti exatamente isso que o Felipe falou e que você falou Benítez, que era aquela não senti vontade de fazer nada, eu acordava e eu não tinha vontade de sei lá, de coisas básicas, cortar minha barba tomar banho, lavar a mão, escovar os dentes coisas básicas assim, com o tempo com o tratamento, com a psicóloga e tal foi melhorando, nunca mais voltei. Mas aí, você falando isso, que a ansiedade tá conectada à depressão, eu percebo isso, porque eu ficava com medo do que poderia acontecer. Meu Deus do céu, se eu sair daqui, se eu fazer alguma coisa, pode ser que eu pegue Covid. E aí eu falava, não vou sair. Vou ficar aqui de boas. Começou a passar tanto isso, que eu não saía nem da cama. Então, realmente tá conectado.
2: Foi um momento, e é, e continua sendo um momento muito complicado, né? Que a gente passou. A gente nunca passou por algo semelhante a isso antes. Então, a gente não tinha o um recurso pra gente lidar com uma situação como essa. Talvez, se daqui a algum tempo pelo amor de Deus, que não aconteça, né? Uma outra pandemia. Não, pelo
1: amor de Deus, Felipe. Porra, meu. Isso é de sacanagem, cara. Porra.
2: Porra cara. Mas pode ser, caso aconteça, espero que não, pelo amor de Deus. Bate na madeira. Mas caso aconteça de novo, pode ser que a gente tenha mais recursos pra enfrentá-la agora do que a gente tinha agora no início de 2020, por exemplo.
1: E também é difícil, mas pensar pelo lado positivo se fosse, por exemplo, 1980, não teria nenhuma callzinha em vídeo pra você conversar com seus amigos, né?
2: Pois é. Exatamente. Pois é. Um Among Us, né? Jogando Exato,
3: exatamente. <risos> você falou de não querer fazer coisas normais, tomar banho e tal, mas principalmente as coisas que dão prazer pra gente, tipo, eu e você, eu sei que a gente gosta muito de ir no cinema. Você lembra a primeira vez que foi no cinema depois da pandemia? Tipo, a ansiedade que dá? Eu tive uma crise de ansiedade. É bizarro, tipo assim, ao mesmo tempo, tipo, você fala assim, ah, eu nem quero ir, porque você já também já pensa assim, não vou sentir prazer, porque eu vou estar tão bitolado com isso. É bizarro, até dentro de casa, assim, eu gosto muito de jogar videogame. Paguei de prazer de jogar videogame. Porque eu tava o dia inteiro de casa, falando, não quero nem mais.
1: Mas eu vou falar que comigo teve alguns resquícios, assim, que eu peguei bastante toque. Eu encosto em qualquer coisa, eu tenho que passar álcool na mão, velho. Pode ser o que for, o que for, <risos> o, que for o que for. Eu pego no controle, eu passo álcool. Eu pego na maçaneta, eu passo álcool. Eu saio, eu passo álcool no pé, passo álcool na mão. Ficam os resquícios aí. Mas eu queria saber também, Felipe, se. Eu tinha perguntado a última vez se a ansiedade causa depressão. Agora eu quero saber se a depressão causa ansiedade ou, sei lá, pode estar conectada com outros problemas, bipolar. Bipolaridade, igual você falou Ou não tem isso?
2: A bipolaridade é um tipo de depressão hum. É uma depressão alternada Com episódios de mania, né? A gente chama de mania Que é uma euforia, assim, muito grande Em que a pessoa, lá começa a gastar Sem ter a menor noção Ela tem alguns comportamentos perigosos É algo bastante, bastante grave mesmo No sentido de, de que a pessoa Ela chega a se endividar Porque ela tá nesse estado de euforia mesmo É até mais difícil você diagnosticar a bipolaridade Porque a pessoa com bipolaridade Quando ela tá nessa fase de mania ela se sente muito bem com ela mesma então é difícil ela ir buscar ajuda é muito mais fácil ela ir buscar ajuda quando ela tá numa uma fase de depressão então às vezes até existe um diagnóstico incorreto de você chegar lá numa consulta rápida por exemplo, você chega lá e fala tô me sentindo tal, tal e tal ah, tá com depressão e acaba dando, por exemplo, uma questão de um medicamento voltado pra depressão, quando não deveria ser isso deveria ser algo mais voltado pra ansiedade voltando pra sua pergunta dá pra uma pessoa com ansiedade desenvolver depressão, até porque como eu falei são coisas muito conectadas, então caso, por exemplo, você ficar temendo tanto o contato por exemplo, com outros, de fazer algo esse sentimento te paralisar quando isso acontece, aí sim, aí é algo grave porque, por exemplo, o Ben estava falando sobre a questão de encontrar uma pessoa, né, encontrar uma pessoa e teve todo aquele sentimento de nervosismo antes, etc e tal, porém, é, quando ele foi falando, o que eu achei interessante é que essa ansiedade não paralisou ele, ele mesmo assim foi ao encontro, seria preocupante caso ele tivesse passando por esses pensamentos, se aquilo paralisasse ele falar, ah, não vou mais no encontro, não tô me sentindo legal, melhor eu não ir, não vai dar certo. Isso repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes, e aí sim, possivelmente, evoluiria pra um caso de depressão, sim.
1: Eu nem sabia que bipolaridade era um tipo de depressão, a gente acha que é coisas diferentes, né?
3: É
2: que o pessoal leva muito... Eu não acho que eu
3: tenho bipolaridade, né? Mas nunca fui diagnosticado. Você ficou desesperado ali quando ele começou a falar. Eu vi, Benício. Aqui <risos> é o bagulho do dinheiro, eu não sei se você pode confirmar isso, Felipe, mas eu acho que talvez até depressão influencia isso de gastar porque é uma coisa que eu sempre acho, sempre achava quando eu ia gastar que a próxima coisa que eu comprasse ia resolver a minha vida, ia preencher o vazio existencial da minha <risos> alma e aí o negócio chegava, eu ficava empolgado dois dias e eu falava, beleza agora passou e ainda não preencheu nada, vou ter que comprar outra coisa
2: Puta, é o um perigo, é a neurose clássica assim sabe, porque a gente sempre pensa, ah, quando eu comprar tal coisa ou quando eu atingir tal coisa na minha vida, minha vida vai ser diferente, e você chega, você atinge tal coisa, você compra aquela coisa e sua vida continua a mesma. Não mudou nada. É uma neurose muito clássica. Muita gente passa por isso, cada um da sua forma, né? Mas é algo muito normal, sabe? É algo muito normal.
3: E só completar o que eu tava falando no comecinho, acho que o pessoal, principalmente a bipolaridade, eu já li algumas coisas sobre, não sou especialista, mas tem esse estigma que bipolaridade é um sei lá, o split do fragmentado toda vez, mas a bipolaridade é uma coisa muito mais comum do
2: que as pessoas acham que é. É, e é diferente, né? Porque no senso comum, a gente pensa na bipolaridade, ah, você é bipolar, um dia você tá triste, outro dia você tá feliz. Na Bipolaridade são ciclos um pouco maiores, né? Uma questão de alguns meses. Então você tem alguns meses, algumas semanas, que você tá super depressivo. Em contrapartida, no mês seguinte, você tá super feliz e esse, essa felicidade, ela vai durar um mês, dois meses, três meses. E é algo não natural, sabe? Então não é uma felicidade ah, eu estou explodindo de felicidade. Eu tô me sentindo tão eufórico em relação a mim mesmo que eu me acho até invencível. Tem a questão do dinheiro, que a pessoa acaba se assim, endividando. Tem a questão do roubo, a pessoa começa até mesmo a roubar algumas coisas, furtar algumas coisas. Teve um caso de uma pessoa num, num livro, na verdade, que eu tava lendo. Que esse livro se chama. Terminei de ler ele faz dois dias. Já me esqueci o nome desse livro.
1: Cabeça cheia, Felipe. Normal,
2: normal. <risos> é um caso de uma pessoa, né, que ela é diagnosticada com transtorno bipolar. E ela, nessa fase da mania, teve uma vez que um médico dela faleceu, por algum motivo que seja. E ela queria entender muito, ela queria saber por que ele faleceu. Então ela foi, ela viajou, ela foi pra cidade do médico. Ela foi conversar com a família do médico para entender o que aconteceu com aquela pessoa. Ela tava vivenciando esse episódio maníaco, esse episódio mais eufórico. Em contrapartida, outros dias depois, ela tava numa fossa total, numa depressão completa. Então, a bipolaridade são esses ciclos. E claro, cada bipolaridade vai ter a sua variação. Existe outro tipo de bipolaridade, né? Umas mais leves, outras mais graves. Mas no geral vai acontecer dessa forma. Alguns meses, alguns algumas semanas com esses ciclos de euforia alternados com os ciclos de depressão.
1: Isso daí é bom pro pessoal parar de falar quando a pessoa tá feliz e depois fica triste chamar a pessoa de bipolar. Isso daí também é ruim pra caralho, né?
2: Isso, isso.
1: Mas antes da gente ir pra parte final dessa conversa, antes da gente falar sobre como tratar a depressão e cuidar dela, chegou a hora da coluna do meu irmão, a coluna do Williams Glauber. Todo episódio ele tá aqui trazendo estudos, informações, curiosidades sobre o assunto do episódio e dessa vez não seria diferente. Ele vai falar aqui sobre depressão, trazer coisas que agregam a esse tema, né? E já digo que a coluninha dele tá muito, muito bacana. Então espero que você aproveite bastante esses minutos com ele e daqui a pouco eu estou de volta. <música> Muitos
0: bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Nos próximos minutinhos a gente vai ter acesso a alguns números e eu vou pedir para você prestar muita atenção para que a gente possa, depois dessa coluna e né, depois desse podcast, refletir um pouquinho sobre este problema, que é o tema deste programa, tá bom? Então vamos direto ao ponto. Um estudo publicado na revista científica The Lancet, que é uma das publicações científicas mais prestigiadas de todo o planeta Terra lá em outubro de 2021. O que, que ele mostra? Que a pandemia de Covid-19 causou um aumento de mais de 25% nos casos de depressão e de ansiedade no mundo todo. E aí os pesquisadores desse estudo eles apontam que a quantidade de casos de depressão e de ansiedade antes da pandemia eram respectivamente 193 milhões de casos em todo o mundo de depressão e 298 milhões de casos de ansiedade Só pra você ter uma noção É como se um Brasil inteiro Estivesse depressivo e ansioso E aí esse número agora Pós período pandêmico né? A gente tinha ali 193 milhões de depressivos E isso mudou para 246 milhões de depressivos A gente tinha 298 milhões de ansiosos E agora a gente tem 374 milhões de ansiosos Ansioso aqui é a doença ansiedade Tá gente? Quando a gente vai olhar pros dados da OMS e a gente afunila um pouco mais olhando só para o Brasil, a gente vai ter quase 6% de toda a população brasileira sofrendo de depressão, o que daria aí mais ou menos 11,5 milhões de pessoas esse é o maior índice da América Latina e o segundo maior de todas as Américas a gente está atrás apenas dos Estados Unidos mas quando a gente afunila um pouco mais e a gente tem acesso aos dados que são coletados por órgãos brasileiros, a coisa fica um pouquinho mais assustadora. Quando a gente fala de incidência de casos de depressão, tem alguns levantamentos nacionais que é uma pesquisa chamada Vigitel, de 2021, que é um dos inquéritos, assim, mais grandiosos da saúde do país. A gente vai ter uma média de 11,3% dos brasileiros relatando ter recebido o diagnóstico médico da doença depressão. A frequência desses diagnósticos foi maior em mulheres, quase 15%, e quando a gente vai comparar com os homens, a gente tem quase 7,5%. Então, as mulheres são duas vezes mais depressivas que os homens. Elas têm duas vezes mais chances de serem diagnosticadas com a depressão. E aí o que a gente precisa ressaltar aqui muito. Esses dados, eles estão computando só os diagnósticos médicos. A gente tem que levar em consideração que muita gente passa uma vida inteira com depressão, sem nenhuma condição de consultar um psicólogo, de consultar um psiquiatra. E aí, seja por falta de acesso ou seja por falta de, de informação mesmo. Quando a gente vai olhar para a PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde feita pelo IBGE em 2019, ela aponta 10,2% da população brasileira com 18 anos ou mais que receberam diagnóstico de depressão. Então quando a gente compara esses dois dados a gente continua ali nessa casa dos 11% em média. Então é muita, muita gente. E aí esse índice, ele foi muito maior do que o índice que tinha sido encontrado lá em 2013. Lá em 2013, só para vocês terem uma noção, o índice era de um pouquinho mais de 7% E a gente já pulou para casa Dos quase 11 Então de acordo com essa pesquisa A gente tem cerca de 16,5 milhões De brasileiros depressivos 10% dessa galera Quase 11 tá na área urbana E um pouquinho mais de 7 Tá na área rural Bom, para eu encerrar essa coluna Que ficou um pouquinho grande Mas que ela é muito necessária A gente precisa refletir uma coisa juntos, tá? A depressão ela pode piorar muito Quando ela fica atrelada a solidão Então, se você é uma pessoa que não tem condições De recorrer a um tratamento psicológico e psiquiátrico E esteja aí pensando em alguma besteira Ou talvez até conheça alguém que esteja nessa situação Sempre tem alguém disposto a ajudar Se você quiser conversar com alguém Mas tem vergonha de falar com um conhecido, por exemplo De achar que ele vai pensar que é frescura, que é mimimi Você pode ligar pro Centro de Valorização da Vida O CVV Lá eles têm uma equipe gigantesca de voluntários que eles são treinados para estarem lá, eles ficam disponíveis para conversar um pouco com qualquer pessoa que ligar e ó, sob total sigilo. E aí eles podem dar um bom apoio emocional para quem precisa. E o principal, eles podem ouvir essa pessoa que tá ligando para eles. É só descar 188, a ligação é totalmente gratuita. Você pode ligar a qualquer hora do dia e qualquer dia da semana. Se você achou essa informação bacana, conta para alguém que talvez esteja precisando. Se cuida. bem Beijo, até o próximo programa.
1: Agora pra fechar, falar sobre tratamentos. Primeira coisa que eu tenho que falar sempre é, Felipe, existe cura para a depressão?
2: Depende, é, é difícil falar com um psicólogo que <risos> psicólogo tudo fala depende, depende de que você entende por cura, sabe? É, então se você for pensar uma cura como você nunca mais vivenciar um episódio de tristeza na sua vida, isso você não vai alcançar e não é nem esperado que você alcance isso algum dia na sua vida, né? Então pensando em cura, a gente pensa em cura no sentido de você ressignificar algumas tristezas das sua vida e você viver conforme aquilo que você deseja. Então, você parar e prestar mais atenção em você mesmo, você entender o que você está sentindo e a partir daí você próprio conseguir buscar e traçar alternativas pro seu próprio caminho.
1: Assim como na ansiedade, na depressão, tem isso também de você focar no seu presente, focar no seu agora, também ajuda ou não?
2: Dá pra pensar sim no caso de uma crise, por exemplo, mas eu acho que é também importante você pensar sobre quem você é, sobre o que você está fazendo. Uma coisa que a gente sempre fala, a gente quanto psicanalista, na verdade, né você prestar atenção nos seus sonhos, porque os sonhos eles vão te dizer o que você tá desejando mais inconscientemente, prestar atenção mais em você mesmo, eu acho que isso que seria interessante né, o que você tá fazendo, o que você deseja o que você, e o que você deseja não no sentido material, propriamente, mas o que você deseja pra sua vida, o que você deseja fazer, eu acho que esse seria o melhor tratamento, entre aspas, possível pra pessoa com depressão, enquanto ela não busca um profissional, importante um profissional, mas fora do consultório, pra sua vida prestar atenção em você mesmo, entrar com Contato com seus desejos, reconhecer os seus desejos, eu acho que isso é fundamental pra buscar saída, sabe?
1: E aí, Benitão, em você, você faz isso? Eu quero saber os tratamentos que você faz pra controlar
3: a sua depressão. Primeiro eu comecei com uma psicóloga, né? Psicanálise. Acho que é mesmo como o Felipe falou, de você procurar se entender. A psicóloga ela trouxe muito isso pra mim, tipo, de fazer questões pra mim, pra eu repensar coisas que eu achei que eram fixas e que, ah, eu sou assim, eu tô mal e vai continuar assim. E ela me fez repensar as coisas que eu consegui ressignificar, né? Dentro de mim, assim. Isso ajudou bastante. Só que aí, com o tempo, pra mim, isso não chegou a ser o suficiente. E aí foi caso que eu tive que ir numa psiquiatria e eu comecei a ser medicado. Eu tomo... Hoje em dia eu tomo medicamento pra depressão e eu tomo estabilizador de humor. Depois disso, eu sinto que as coisas melhoraram. Tipo, não é que eu vou tomar um remédio pra depressão e eu vou ser feliz o resto da vida, igual feliz fosse, não existe. Mas eu parei de estar naquele estado pra baixo o tempo inteiro, assim. Eu consigo normalizar e aí eu consigo ter os meus momentos de felicidade cidade de boa e voltar pro estado normal ao invés de voltar pro fundo do poço, né? E assim, isso vai cada vez melhorando mais conforme o tratamento vai passando, eu fico mais estável, né? É isso mesmo, Felipe? O
1: tratamento, assim, mais viável é isso? Psicanálise, depois remédio ou dá pra tratar só com psicanálise ou só com remédio?
2: De novo, Igor, depende, é chato falar, Depende, <risos> Depende, vai variar de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, o Benítez, ele fez só a psicanálise por um tempo, acabou que não tava funcionando só ela e ele teve que partir para a questão do medicamento também. Então, neste caso, tudo bem. Esse é um tipo de tratamento possível. Por outro lado, vai ter um tratamento que você consegue fazer exclusivamente com a questão da análise, com a questão da terapia. É possível também. O que eu acho que não dá certo é você fazer só o medicamento. Porque só o medicamento, você não vai entrar em contato com você mesmo. Você vai estar só tentando amenizar algum sintoma. A questão do medicamento também ficou mais comum, né? Eu acho que as pessoas estão falando mais sobre isso e não há problema algum em você tomar o medicamento. Só que Antes de tomar o um medicamento, eu acho que é importante você ter uma entrevista inicial, você falar um pouco mais sobre você mesmo, você entender da onde que vem essa sua tristeza, e a partir daí, fazendo sentido, entrar com a questão do medicamento também.
1: É, e o foda é que hoje em dia a gente... É claro que para você ter esses medicamentos mais pesados assim, você precisa passar num psiquiatra, né? para ele conseguir te oferecer e tal, falar o que você pode tomar. Mas a gente também tem aqueles mais tranquilinhos, aquelas gotinhas, não sei se o Felipe conhece, o Benítez conhece. Você vai na, naquela loja de produto natural e tem umas gotinhas que você pinga de ansiedade, de depressão. depressão. É, floral. Isso, floral. Floral, é isso mesmo. E aí também vai que a pessoa começa a tomar achando que vai salvar a vida e não é assim,
2: né? É, então e nesse caso também é um tipo de medicamento que assim, existe o princípio ativo ali, mas aquilo é diluído milhares de vezes. Por isso que você consegue comprar sem a receita médica. Eu acho que assim, se funcionar pra você, tudo bem, sabe? Não vejo nada contra isso. Mas é importante que você, além disso, você faça tratamento pela fala. É importante que que você fale, que você coloque pra fora aquilo que tá te angustiando, até pra você encontrar algum sentido na sua dor.
1: Você falou de remédio e eu ouvi também falar que o remédios de depressão, não sei se o Benítez teve isso, tem muitos efeitos colaterais e muita gente acaba fugindo dos remédios por conta disso, por conta dos efeitos. Mesmo com os efeitos é importante porque o pessoal fala que são efeitos assim, complicados, mas não é nada tipo exagerado de você morrer por conta dos efeitos colaterais, né?
3: Eu fugi muitos anos do remédio justamente por isso, e o meu maior medo do efeito era a questão que fala assim, não, antidepressivo vai te engordar. Sendo que uma das coisas que mais me pegava é a minha autoestima em relação ao meu corpo. Então, eu fugi muitos anos, só que chegou no momento que eu falei, mano, não adianta eu pensar nisso. E eu tô tomando o remédio desde outubro do ano passado, e eu vi poucos efeitos, assim, na prática. O maior efeito que eu senti foi a vontade de comer doce. Eu gosto muito de doce, normalmente, mas eu senti que depois que comecei a tomar o um remédio, eu quis comer mais. Então, eu acho que é aí que o pessoal fala dessa coisa, ah, vai te engordar. Claro, eu quero comer mais doce eu vou engordar. Mas nada que não seja incontrolável, assim. Se eu maneirar e comer o meu docinho só de vez em quando, ao invés de pedir todo dia, eu acho que é tranquilo, assim. Eu não senti muito, mas eu sei que vai de pessoa pra pessoa, né? É mais preconceito, na real, né? Exato.
2: Tem essa questão do, do peso, que é um dos, um dos efeitos adversos, assim, mais comuns. O mais comum, que as pessoas mais se queixam, é a questão da perda da libido. Então, especialmente quando você tá no relacionamento e e existe a introdução, né, do medicamento na vida do casal, na vida de uma pessoa, mas acaba influenciando a vida do casal, muda bastante, porque a pessoa, ela deixa de sentir, mesmo a vontade de ter uma relação com o parceiro ou com a parceira. E quando acaba acontecendo, a pessoa, ela tem uma dificuldade muito grande de atingir o orgasmo. A relação sexual, especialmente, acaba se tornando até desprazerosa, porque a pessoa, ela não consegue, ela sente ali o prazer, mas ela nunca consegue chegar ao fim, digamos assim, sabe? As pessoas se queixam bastante em relação a isso. Eu acho que esse é o que eu mais ouço em relação a medicamento antidepressivo. E é algo que não dá pra fugir. Porque todos os medicamentos antidepressivos, eles vão ter como um dos efeitos colaterais este. Este da questão sexual. É claro que em algum momento isso vai dar uma certa estabilizada, sabe? Talvez no começo você sinta isso com uma intensidade muito mais forte do que uma pessoa que já tá algum tempo em medicação. Mas mesmo assim, isso vai acabar perseverando. É algo que, digamos, uma conta se pagar, infelizmente, quando você começa a tomar esse tipo de medicamento.
3: Eu cheguei a sentir isso, só que eu, eu realmente não comentei, porque é uma coisa que pra mim não pegou muito, porque eu já não tinha libido antes por causa de como eu estava mal. E eu falei, eu prefiro nunca mais ter libido do que me sentir do jeito que eu estava me sentindo. Uhum. Então, tipo assim, a minha queda de libido com o remédio, eu achei aceitável por causa que é melhor do que como eu estava me sentindo e eu sinto que, conforme passa, igual ele falou, talvez venha dando uma melhorada com o tempo. E eu acho que é uma coisa, se você está um relacionamento e se tá mal e tá com medo de tomar o um remédio, é uma coisa de é conversar com a pessoa, né? Já falar antes, inclusive eu tô saindo com uma pessoa agora e eu avisei, ó, tô tomando remédio, minha libido não é lá, essas coisas, não significa que não vai acontecer, mas não é a mesma coisa pra mim, e, tipo, é questão da pessoa entender também, né?
2: O Benítez é uma pessoa muito evoluída, eu acho muito legal isso, ah, <risos> eu conversei, já avisei antes, eu acho isso muito legal, eu acho interessante.
1: É, é bom, porque tudo é diálogo, né? Ainda mais relacionamento, e bom que você colocou na balança aí, que vale mais a pena pra mim. Muita gente foge de remédio por conta disso. Gente, se você lê uma bula, você não toma nada. Essa é a realidade, porque, <risos> pô, todo remédio tem efeito colateral, então. Mas uma coisa que eu também queria saber são os tratamentos sem ser remédio e sem ser terapia psicanálise. Porque eu já ouvi falar que, por exemplo, você fazer exercício regularmente, dar uma controlada, evitar bebida alcoólica, dá pra você controlar sem fazer essas duas coisas, psicanálise e remédio?
2: É, fazer o que faz sentido pra você, né? Eu acho que a questão do exercício é sempre importante. Se você gosta de praticar algum esporte, eu acho que especialmente esses esportes em que você tá em contato com outras pessoas. Então você vai lá e joga um futebol com os amigos ou faz academia, mas faz academia com algumas pessoas mais próximas, você cria uma amizade lá. Eu acho que isso ajuda bastante. Até pensando quimicamente, né, as substâncias liberadas no cérebro quando você faz o exercício é algo bacana para você fazer como tratamento alternativo. É aquilo que eu falei, pensar mais em você mesmo, pensar mais nos seus sonhos, nos seus desejos, entrar mais em contato com as pessoas, se isso for também do seu interesse, né? Até o Benítez falou ah, quando eu tava me sentindo mal, eu me reuni com algumas pessoas, que a gente tinha interesses em comum eu acho que isso é legal, eu acho que isso é uma forma não só de você desviar da depressão, mas só é forma de você criar amizades, de você se sentir melhor com outras pessoas, de você criar laços de você se divertir, cozinhar junto é uma, é uma coisa que eu já vi algumas pessoas dizendo, ah, esse momento de pandemia foi um momento ruim pra mim, por outro lado, eu me reconectei muito mais com as pessoas da minha família, as pessoas mais próximas próximas a mim, porque a gente ia lá e cozinhava juntos, a gente sempre inventava algo novo, a gente começou a fazer receita de pão e tudo mais, e todo mundo junto, por mais que esse momento, né, da pandemia seja um momento complicadíssimo, as pessoas encontraram algumas alternativas para fazer juntos, né, então eu acho que isso são meios, meios possíveis assim, de você contornar a depressão ou qualquer transtorno mental de uma forma geral, né.
1: Você falou da risada e me lembrou de um negócio, a gente vê por aí muito blogueirinho e tal, youtuber, falando, ah, recebi um e-mail Meio que o fã falou assim, ah, você me salvou da depressão. Ah, o seu especial de comédia me salvou da depressão. É, tô ligado. Aí, isso que eu queria saber, risada não é remédio. Esse negócio de, de tanto que eu ri eu melhorei a depressão, isso daí não existe, né?
2: É, eu acho que risada não é remédio, mas ajuda, assim, né? Não dá pra dizer, ah, me curei da depressão por causa do especial de comédia do Porto dos Fundos. Do Whindersson. Do Whindersson, é. Não dá pra dizer que a pessoa vai se curar por conta disso, mas acho que ajuda sim também se é algo que você gosta, se você enfim, conseguiu se distrair de alguma situação mais caótica eu acho que com certeza pode ser um meio também, é uma alternativa possível. Na minha
3: visão de leigo, né, uma visão de quem sei lá, acompanha o YouTube e tal eu penso que é muito uma coisa da pessoa tipo, mergulhar no YouTuber mergulhar no, no ator e fazer aquilo como se fosse um significado sabe, começar a entrar em fã clube, conhecer gente do fã clube, é igual o Felipe falou, de se conectar com pessoas com o mesmo gosto, falar assim ai, youtuber tal, tá, me salvou da depressão. Por quê? Eu fico o dia inteiro no Twitter, no fã clube dele, falando bem dele, não sei o quê. As pessoas se prendem a algumas coisas. Tem gente que vai ser um youtuber, tem gente que vai ser religião, tem gente que vai ser qualquer outra coisa,
2: né? Exato. E você até chegou a falar do, do Casimiro antes, né? Então, o Casimiro ele faz as lives lá na Twitch. E as pessoas estão lá comentando enlouquecidamente, né, nos comentários. Mas já vi por exemplo, gente que acabou se conhecendo lá no meio dos comentários. E aí acabou formando uma comunidade em torno do Casimiro. Então acaba sendo algo legal. Então, disser forma, isso que você falou, bem de certa forma, dá até pra dizer que o Casimiro foi um dos fatores que influenciou a pessoa a sair da depressão.
1: É um meio pra você conseguir chegar em algo maior, assim, algo melhor, né? Você conseguir socializar, conseguir dar risada e tal. Mas eu quero saber, pra fechar, fechar de vez, que eu já falei pra fechar várias vezes, é, <risos> fechar de vez, o que que, por exemplo, eu que não tenho depressão, posso fazer pra auxiliar o meu amigo ou meu familiar que tá passando por esse momento que tem depressão? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Ou depende muito da pessoa. Porque também chegar lá na pessoa e falar, vai passar, vai passar não é assim também que se resolve, né?
2: Inclusive eu tava até escrevendo um livro sobre isso, na verdade, como é que... <risos> Quer fazer merchan, pode fazer. Ainda não lançou, então dá pra fazer merchan ainda, mas quando lançar eu volto aqui, aí eu faço merchan. <risos> fechou, fechou. <risos> então, era o que pode ser feito, eu acho que em vez de você chegar e oferecer um conselho salvador pra vida da pessoa, que eu acho que isso dificilmente vai acontecer, por mais inteligente que que você seja, por mais vivido que você seja, a sua vida é sua vida, a vida da pessoa é a vida da pessoa. São caminhos diferentes. Eu acho que o que você pode fazer no momento de dificuldade é oferecer a escuta. Então, estar presente com a pessoa naquele momento. Então, a pessoa ela tá no momento de fragilidade, escuta ela, sabe? Em vez de você oferecer uma solução logo de cara, tenta entender o que ela tá passando, aquela escutativa que a gente fala. Faz perguntas para ela, tenta entender, é, investigar, de uma forma não invasiva, claro, mas tentando entender até onde ela permitir. E eu acho que isso já tem um efeito terapêutico suficiente. Você por si próprio não vai curar a depressão de ninguém. Não é um conselho que vai curar a depressão de ninguém. Então você tá ali presente, você oferecer um ombro amigo pra uma pessoa que tá passando por um momento de dificuldade, já é um gesto muito significativo. Ainda mais nesse mundo que a gente vive, que é o mundo da correria. Então tá todo mundo fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Aí tem que responder e-mail, aí tem que cozinhar e comer e fazer milhares de coisas. Então você parar. Isso escutar o outro já é um gesto muito significativo, um gesto muito importante então acho que a primeira coisa que você pode fazer é isso é claro, orientar a pessoa, né ah, você já procurou um psicólogo, você já procurou ajuda, como é que você se sente em relação a isso, é importante falar abertamente, francamente sobre essas questões, sem nenhum medo, sabe eu acho que existe uma um certo receio de você tocar nesses assuntos, é importante deixar a pessoa falar aquilo que ela tá sentindo, e claro, se ela não conhecer, ou se ela tá com certo receio de buscar ajuda mostrar pra ela que existe uma alternativa né? existem tratamentos possíveis que aquilo que ela tá passando é só passageiro não vai estender por toda a vida dela eu
3: acho que o Felipe falou tudo assim pensando na visão de quem tem né? uma coisa que eu tinha muito medo é que eu ia falar com a pessoa e a pessoa queria achar a solução e eu quando eu falo com alguém eu não quero que a pessoa solucione meu problema que eu já tô tentando solucionar, eu já tô indo atrás de terapia, eu já tô fazendo umas coisas, eu quero que a pessoa escute, eu quero desabafar a pessoa ficar tentando achar a solução ou aquele famoso, não fica triste ah, agora que você falou, não tinha pensado <risos> nisso. Isso me irritava assim, então acho que é isso que ele falou, ter que escutar, tentar oferecer algumas coisas, mas não achar que você vai ser a solução da vida da pessoa porque você não vai.
1: Acho que essa diquinha é bom porque, pô, a gente vê aí muitas pessoas que acabam não sabendo lidar com as outras por conta da depressão, por conta dessas condições mentais, ou quando tá com ansiedade, quando tá depressiva, assim, acaba se afastando da pessoa ao invés de chegar e ouvir e conversar, né?
3: E tá normal, né? Tipo, não é a pessoa tem depressão que você vai tratar ela diferente, vai ser, a nossa, coitadinha vou tratar ela diferente por causa disso exatamente, falou só tudo
1: gente, é isso, um bate-papo muito bacana, queria agradecer demais a presença do Benítez que tá sempre aqui, sempre topando todas as minhas ideias, e do Felipe pô, muito obrigado Felipe, você ter tirado um tempo pra tirar nossas dúvidas, quero que você divulgue suas redes sociais aí, né, porque quero que outras pessoas conheçam o seu trabalho, que foi muito interessante, já deu pra saber um pouquinho, então divulgue suas redes sociais, onde o pessoal pode tirar. Achar, quando você vai lançar o livro Essas coisas todas
2: Eu tô vendo ainda Como é que vai funcionar Essa questão do livro Qualquer novidade Eu volto e Comento com você Igor. Show, show Faz um tempo Que eu não posto Nas redes sociais Mas pode me seguir por lá No Instagram é Felipe Borges PC Felipe Meu nome é diferente tá? É Felipe com dois P's Então é F-E-L-I-P-P-E -P -P Borges PC P-S-I Você me encontrar lá no Instagram Eu por um tempo Também tive um canal no YouTube Então se você quiser Entender alguma coisa lá Ver algum vídeo Eu, eu comentava mais Sobre literatura Mas também tem alguns vídeos vídeos que eu comento sobre livros que falam sobre depressão. Eu li bastante livro naquela época sobre depressão, então se você quiser até uma dica para você estender a discussão, você vai encontrar lá. pesquisar lá no YouTube Felipe Borges, você vai achar meu conteúdo lá também. Claro, se quiser trocar mensagem comigo também, ah, tem uma dúvida aqui, algo ficou na minha cabeça alguma fala que vocês conversaram durante o episódio, eu queria comentar com você. Fica à vontade para me chamar no Instagram, no YouTube ficou à disposição, tá bom? E eu gostei bastante, Igor, foi bastante interessante o papo gostei bastante também de te conhecer, Benito. acho que foi um papo muito muito legal.
1: Show de bola. Vou deixar tudo na descrição, o YouTube, tudo, vai estar tá tudo na descrição aqui no post. Benites, quer divulgar suas redes? O pessoal te conhece, mas pode divulgar.
3: Cara, minhas redes estão aí no Instagram, arroba NotBenites, né? Não me chamem para discutir isso, que eu não sou especialista. <risos> se quiser ter uma conversa informal, beleza, mas se você quer falar com o especialista, fale com o Felipe. Eu também volto o elogio Felipe, foi muito bom conhecer o Felipe e ele manja muito, trouxe muitas coisas que eu não sabia, acredito que o Igor também. Então, estamos por aí. E até o próximo, né? Que sempre volto para aqui. Então é isso gente, muito obrigado a gente vai conversar ainda um pouquinho off, mas
1: pô valeu demais vocês terem tirado o tempo pra conversar comigo foi muito, muito bom.
3: Foi muito bom.